0: Ouvindo a Bíblia em um ano, com Idelma Ferreira. 29 de abril de 2021, quinta-feira, quinto dia de trabalho da nossa semana. Vamos descansar no sétimo e último dia da semana. O salmo que o Senhor nos dá hoje é o 100. E nesse salmo está escrito assim. É um salmo para ação de graças. Cantem alegremente ao Senhor, todos os moradores da terra. Obedeçam a Ele de coração alegre. Entrem na sua presença com música e canções alegres. Compreendam bem isto. O Senhor é o nosso Deus. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos o seu povo e seu rebanho. Entrem pelas portas do templo do Senhor com ações de graças. No pátio da sua casa cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome, porque o Senhor é bom. O seu amor cuidadoso e leal é eterno e a sua fidelidade para conosco nunca acabará. Agora vamos para Provérbios 14, 11 e 12. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Evangelho, segundo Lucas capítulo 24, a partir do 13. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Quando, de repente, o próprio Jesus veio, uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém, os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa. Disse para eles Jesus, Com o que vocês estão tão preocupados? Então os discípulos pararam, muito tristes, e um deles, Cleopas, respondeu, Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nestes dias. Que coisas? Perguntou Jesus para ele. As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro hoje de manhã cedinho. Voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido, e que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para ver, e de fato, o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham falado. Então Jesus disse para eles... Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que os profetas disseram nas Escrituras? Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de voltar à sua glória? Então... Jesus citou para eles um texto após outro começando por Moisés e todos os profetas e através das escrituras explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura estavam chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. Jesus fez como quem continuaria sua viagem, porém eles insistiram muito com ele, dizendo, Fique conosco, pois está ficando tarde. O dia está quase terminando. Então, ele ficou com eles. Quando iam comer, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu para eles. Quando, de repente, os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram começaram então a perguntar um ao outro não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as escrituras durante a caminhada pela estrada na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde os doze discípulos e outros seguidores de Jesus o saudaram dizendo é verdade o Senhor ressuscitou realmente ele apareceu a Simão. Então os dois homens de Emaús contaram como Jesus tinha aparecido quando estavam caminhando pela estrada e como eles o haviam reconhecido na hora em que partiu o pão. E enquanto estavam contando isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, Paz seja com vocês! Mas o grupo todo ficou muito assustado, pensando que estavam vendo um espírito. Por que estão tão perturbados? Perguntou Jesus. Por que duvidam em seus corações? Olhem para as minhas mãos. Olhem para os meus pés. Vocês podem ver que sou eu mesmo. Toquem. E vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Assim falando, Jesus estendeu as mãos para eles verem e mostrou os pés. Eles ainda não creram e ficaram admirados, cheios de alegria e de dúvida. Então Jesus perguntou, Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles disseram para Jesus e trouxeram um pedaço de peixe assado. E Jesus comeu o peixe diante de todos. Então Jesus disse, Enquanto estava ainda com vocês, eu lhes falei, Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim, abriu-lhes a mente para que entendessem as escrituras. E Jesus disse, sim, estava escrito há muito tempo que o Cristo devia sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos, ao terceiro dia, também estava escrito que deveria ser levada a mensagem de salvação, isto é, o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas do cumprimento destas coisas e agora eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Fiquem aqui na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Depois, Jesus os levou para as proximidades de Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram, e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria E estavam sempre no templo louvando a Deus Essa é a nossa primeira parte Ouça todos os dias as duas partes Que são as partes do, do todo da Bíblia Assim em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira Vamos agora para a segunda parte. Livro de Juízes, capítulo 9, a partir do 22 até o 10, 18. Depois de três anos de reinado de Abimeleque sobre Israel... Deus enviou um espírito mau entre ele e os cidadãos de Siquém, que agiram traiçoeiramente contra o rei Abimeleque. Tudo isso aconteceu para que a violência contra os setenta filhos de Jerobaal, que é Gideão, e o sangue deles caíssem sobre Abimeleque, seu irmão, e sobre os habitantes de Siquém, porque os moradores de Siquém colaboraram com Abimeleque no assassinato dos próprios irmãos dele. Os cidadãos de Siquem mandaram alguns homens armarem emboscadas nas trilhas das colinas. Abimeleque, porém, ficou sabendo disso. Nesse meio tempo, Gal, filho de Ebed, mudou-se com seus irmãos para Siquem. Todos confiavam neles. Ou melhor, nele. Naquele ano, saíram ao campo, colheram as uvas, pisaram-nas e realizaram uma festa no templo do deus local. Enquanto comiam e bebiam, logo começaram a amaldiçoar Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, levantou a voz e disse. Quem é Abimeleque para que o sirvamos como nosso rei? Por que nós, cidadãos de Siquém, temos de servir a ele? Não é ele filho de Jerubal, Gideão? E não é Zebul o seu braço direito? Melhor seria que Amor, o pai de Siquém, fosse o nosso rei. Abaixo Abimeleque. Ah, se vocês me aceitassem como seu líder... Logo veriam o que eu faria a Abimeleque. Eu diria a ele: Tente, te pre... Tente, trate de se preparar e de preparar bem o seu exército e venha. Zebul era o governador da cidade quando soube o que Gaal, filho de Ebed, andava dizendo e ficou furioso. Mandou astutamente estrangeiros a Abimeleque. Ou melhor, mandou astutamente mensageiros a Abimeleque com a seguinte mensagem. Gaal, filho de Ebed e seus irmãos vieram a Siquem e estão levando a cidade a se rebelar contra você, rei. Venha, pois, com o seu exército de noite e fique com ele escondido no campo. De manhã, ao nascer do sol, ataque a cidade de surpresa e, quando enfrentar Gaal e o povo que estiver com ele, faça o que quiser com eles. Assim, Abimeleque e os homens que estavam com ele saíram de noite, formaram quatro grupos e prepararam uma emboscada em volta de Siquem. Na manhã seguinte, enquanto Gaal, filho de Ebede e outros oficiais, tratavam de vários assuntos, junto da porta da cidade, as tropas de Abimeleque, saíram dos seus esconderijos. Quando Gaal viu que vinham, exclamou a Zebu, olhe para o alto daqueles montes, vem gente de lá. Zebu, porém, respondeu, não é não, você está confundindo as sombras dos montes com homens. não, Olhe para lá, disse Gaal Tenho certeza que vem vindo gente descendo do centro da terra Olhe, lá vem outros pela estrada do carvalho dos adivinhadores Zebul, porém, falou Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse? Quem é Abimeleque? E por que ele deveria ser o nosso rei? Não foi desses homens que você zombou? Pois vá e lute contra eles. Então Gaal chefiou os homens de Siquem e enfrentou Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos cidadãos de Siquem caíram feridos pelo caminho até a entrada da porta da cidade. Abimeleque continuou morando em Arumá e Zebul expulsou Gaal e os irmãos dele, proibindo que voltassem a morar em Siquém. No dia seguinte, os homens de Siquém saíram para guerrear de novo nos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Ele tinha deixado três grupos de soldados escondidos por perto nos campos. Quando viu os homens saírem da cidade disse Siquém, Abimeleque os atacou. As tropas chefiadas por Abimeleque avançaram até a porta da cidade. Enquanto isso, os outros dois grupos mataram os homens de Siquém nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou a cidade, matou a população e fez de Siquém um aterro coberto de sal. Quando o povo da torre disse quem ficou sabendo disso, procurou refúgio na fortaleza subterrânea que ficava junto ao templo de Elberite. Quando Abimeleque soube disso, levou as tropas ao monte Zalmon. Ali Abimeleque pegou um machado, cortou um galho e o pôs sobre os ombros. Façam o que eu fiz, Disse Abimeleque para os soldados. Assim, cada um deles cortou depressa um galho e seguiram Abimeleque até a fortaleza subterrânea. Ali empilharam os galhos em cima da fortaleza e a incendiaram. Assim, todos os que estavam na torre disse quem morreram. Os que morreram foram cerca de mil homens e mulheres. Depois Abimeleque atacou e conquistou a cidade de Tebes Contudo, havia uma torre forte no meio da cidade Toda a população fugiu para lá, trancou as portas e subiu ao terraço da torre Abimeleque chegou perto da torre para atacá-la Quando ele se aproximou da porta para queimá-la Uma mulher que estava no terraço jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque e quebrou o crânio dele. Tire a espada e mate-me, ordenou Abimeleque ao ajudante de armas. Que ninguém diga que uma mulher matou Abimeleque. O jovem soldado obedeceu e atravessou Abimeleque com a espada e Abimeleque morreu. Quando os israelitas comandados por Abimeleque viram que ele estava morto, debandaram e voltaram para casa. Deste modo, Deus retribuiu todo o mal que Abimeleque tinha feito a seu pai, Gideão, matando seus setenta irmãos. Deus também castigou todos os homens da cidade de Siquém. Assim, foi cumprida a maldição de Jotão, filho de Jerubal, que é Gideão. Depois da morte de Abimeleque, surgiu um homem de Issacar, chamado Tola, filho de Pua, neto de Dodô, para libertar Israel. Ele morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim, e exerceu as funções de juiz durante 23 anos quando morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, a vaga foi ocupada por Jair, de Gileade, que julgou Israel por 22 anos. Jair tinha 30 filhos, que costumavam montar 30 jumentos e que possuíam 30 cidades, na região de Gileade. Essas cidades eram chamadas de e Jair, Nome que conservam até hoje Quando Jair morreu Foi enterrado em Camon Então o povo de Israel Voltou a fazer o que era mal Aos olhos do Senhor E voltou a adorar os Baalins Astarote e os deuses da Síria De Sidom, de Moab Dos Amonitas e dos Filisteus E visto que deixaram Mais uma vez de seguir e servir Ao Senhor o Senhor ficou irado com Israel e permitiu que fosse atormentado pelos filisteus e pelos amonitas. Estes povos começaram nesse mesmo ano a maltratar os israelitas. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas que ocupavam os territórios do leste do rio Jordão, em Gileade, na terra dos Amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para guerrear contra as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Mas o Senhor respondeu. Já que finalmente os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo assim, Socorro, Senhor! Pecamos contra o Senhor, pois deixamos de servir ao nosso Deus para servir a deuses falsos. Mas o Senhor respondeu, Eu não livrei vocês dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Houve alguma vez que vocês clamassem e que eu não os livrasse? Apesar disso, vocês me abandonaram para servir a outros deuses. Por esta razão, não os libertarei mais. Vão pedir socorro aos deuses que vocês escolheram. Eles que tirem vocês dos seus apuros. Mas os israelitas disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faça conosco o que o Senhor achar melhor, mas livra-nos só mais esta vez. Então eles destruíram os deuses estrangeiros e que havia entre eles e serviram somente ao Senhor e o Senhor já não pôde mais conter a sua compaixão por causa da angústia de Israel. Os exércitos de Amon tinham sido convocados e acamparam em Gileade e faziam preparativos para atacar o exército israelita acampado em Mispá. Em certo momento, o povo e os oficiais de Gileade lançaram um desafio. Quem começar a batalha contra os amonitas será o líder de todos os que moram em Gileade. Amanhã continuaremos para saber como termina essa história. Obrigada por ouvir. Se você quer mais áudios da Bíblia, procure por Idelma Ferreira no Telegram ou no Spotify. Até amanhã! Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema Onde passam a noite Página 136 Como orientar os filhos Os filhos e as filhas devem ser chamados a dar explicações quando se ausentam de casa à noite. Os pais devem saber com quem os filhos estão e em que casa eles passam essas horas. Alguns filhos enganam os pais com mentiras a fim de esconder seu comportamento errado. Obrigada por ouvir. Para mais áudios desse conteúdo, procure por Idelma Ferreira com H, no Telegram ou no Spotify. Até mais! Livro O Grande Conflito – Acontecimentos que mudarão o seu futuro Tema União do Paganismo e do Cristianismo Página 320 Ameaçada a Liberdade de Consciência A Igreja Católica Romana, unindo as formas do paganismo com as do cristianismo e a semelhança do primeiro, representando falsamente o caráter de Deus, tem recorrido a práticas não menos cruéis. Instrumentos de tortura forçaram a concordância com suas doutrinas. Dignitários da igreja dedicavam-se a inventar meios para causar a maior tortura possível antes de por fim a vida daqueles que não cediam às suas exigências. Em muitos casos, o sofredor saudava a morte como um doce alívio. Para seus adeptos, Roma tinha a disciplina do açoite, da fome, das austeridades corporais. Afim de assegurar o favor dos céus, os penitentes eram ensinados a romper os laços que Deus estabeleceu para abençoar e alegrar a permanência do homem na terra. Os cemitérios das igrejas contêm milhares de vítimas que passaram a vida em vãos esforços para reprimir, como se fosse ofensivo a Deus, todo pensamento e sentimento de simpatia para com o semelhante. Deus não impõe aos homens qualquer um desses pesados fardos. Cristo não oferece nenhum exemplo para que homens e mulheres encerrem em mosteiros de modo a se tornarem aptos para o céu? Jamais Deus ensinou que o amor deva ser reprimido. O Papa pretende ser o vigário de Cristo. Contudo, viu-se alguma vez Cristo condenar homens à prisão porque não lhe renderam homenagem como rei do céu? Acaso foi sua voz ouvida condenando à morte aqueles que o não aceitaram? A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis torturas. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão, mas não mudou. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. O papado que os protestantes hoje honram é o mesmo que governou nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantaram com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade. O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser, a apostasia dos últimos tempos. Sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Deveria essa potência, cujo registro milenar se acha escrito com o sangue dos santos ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? Nos países protestantes tem sido apresentada a alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo do que nos tempos passados. Houve uma mudança mas esta não se verificou no papado. O catolicismo, na verdade, se assemelha em muito ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno se distancia muito daquele dos dias da Reforma. As igrejas protestantes, estando à procura do favor do mundo, pensam bem de todo o mal e, como resultado, finalmente pensarão mal de todo bem. Estão, por assim dizer, justificando Roma por motivo de sua opinião inclemente para com ela e rogando perdão por seu fanatismo. Muitos insistem que as trevas intelectuais e morais que prevaleceram na Idade Média favoreceram a propagação das superstições e opressões de Roma, e que a inteligência maior dos tempos modernos e a crescente liberalidade em questões religiosas vedam o reavivamento da intolerância. O pensamento de que tal estado de coisas venha a existir nesta era esclarecida é ridicularizado. Mas cumpre lembrar que quanto maior a luz concedida, maiores as trevas dos que a pervertem ou rejeitam. Uma época de grandes trevas intelectuais demonstrou-se favorável ao êxito do papado. Um tempo de grande luz intelectual será igualmente favorável. Nos séculos antigos, quando os homens estavam sem o conhecimento da verdade, milhares foram enredados, não vendo a cilada que era armada para seus pés. Nesta geração, há muitos que não percebem a rede e nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. Quando os homens exaltam suas próprias teorias acima da palavra de Deus, a inteligência pode causar maior dano do que a ignorância. Assim, a falsa ciência dos dias atuais se provará bem-sucedida na propagação de um caminho para a aceitação do papado, como o fez a retenção do saber na Idade Média. Obrigada por ouvir. Para mais áudios desse conteúdo, procure por Idelma Ferreira com H, no Telegram ou no Spotify. Até mais! Lição 5 da Escola Sabatina 29 de abril, quinta-feira Verso para memorizar E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Mateus 28, 20 Bom dia! O tema de hoje é Engrandecerei o seu nome Gênesis 12, 2 diz assim Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, ou seja, torná-lo famoso. Por que o Senhor desejaria fazer isso com por um pecador? Não importando quanto ele fosse obediente e fiel Quem merece um grande nome? Vamos ler Romanos 4, de 1 a 5 Diz assim Então, o que podemos dizer do nosso antepassado Abraão? Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas boas obras que Deus o aceitou? Se assim fosse, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus e foi por isso que Deus riscou seus pecados e declarou-o sem culpa. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como direito. No entanto, para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé faz que ele seja aceito por Deus. Agora vamos para Tiago 2. Do 21 ao 24 Vocês não se recordam de que até mesmo o pai Abraão foi declarado justo por causa das suas obras quando estava pronto para obedecer a Deus mesmo que isso significasse oferecer seu filho Isaac para morrer no altar? Como vocês veem a sua fé e as suas obras agiram juntas. A sua fé foi aperfeiçoada pelas suas obras. E assim aconteceu tal como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e o Senhor o declarou justo. E ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam, portanto, que uma pessoa é salva pelo que ela faz e não somente pela fé. Vamos rever a nossa pergunta. Por que o Senhor desejaria fazer isso por um pecador, não importando quanto ele fosse obediente e fiel? Quem merece um grande nome? Deus concedeu grandeza a Abraão, para seu benefício? Ou isso representava algo mais? Qual é a diferença entre Gênesis 11:4 4 e Gênesis 12, 2? De que maneira um dos textos representa a salvação pelas obras e o outro a salvação pela fé? Vamos ler então Gênesis 11:4. Então disseram, vamos construir uma grande cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim nos tornaremos famosos e não seremos espalhados pela terra toda. Agora vamos para Gênesis 12, 2. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você. E tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Agora vamos pensar, de que maneira um dos textos representa a salvação pelas obras, e o outro, a salvação pela fé? Por mais que o plano de salvação tenha por base apenas a obra de Cristo em nosso favor, nós como recebedores da graça de Deus, estamos envolvidos. Temos uma função a desempenhar. Nossa livre escolha ganha destaque. O drama dos séculos, a batalha entre Cristo e Satanás, ainda está ocorrendo em nós e por meio de nós. Tanto a humanidade quanto os anjos... Estão observando o que tem acontecido conosco no conflito, como diz 1 aos Coríntios 4,9. Vamos conferir. Diz assim, por vezes, penso que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como prisioneiros prestes a ser executados postos como espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Portanto, quem somos? O que dizemos e o que fazemos, além de ter importância em nossa esfera imediata, tem também implicações que podem, de certo modo, reverberar por todo o universo pelas nossas palavras, ações e até mesmo atitudes, trazemos glória ao Senhor que fez tanto por nós ou envergonhamos o nome do Senhor. Portanto, quando o Senhor disse a Abraão que ele engrandeceria o nome do patriarca, ele certamente não estava falando sobre isso da mesma forma que o mundo fala sobre alguém que tem um grande nome. O que torna um nome grande aos olhos de Deus é o caráter, a fé, a obediência, a humildade e o amor pelos outros. Características que, embora sejam respeitadas no mundo, geralmente não são os fatores que o mundo consideraria para engrandecer o nome de alguém. Observe homens e mulheres que têm grandes nomes no mundo, sejam atores, políticos, artistas, ricos, etc. Por que essas pessoas se tornaram famosas? Compare isso com a grandeza de Abraão. O que isso nos revela sobre o quanto o conceito de grandeza do mundo é pervertido? Como essa atitude mundana também afeta nossa visão de grandeza? É sobre isso que devemos pensar com a lição de hoje. Se você quer receber áudios desse conteúdo ou dos livros de Ellen White, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram ou no Spotify. E para encerrar a nossa lição, vamos para o verso que estamos memorizando. Eu vou ler uma vez e depois nós vamos falar juntos. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, Mateus 28, 20 Fale comigo E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Mateus 28, 20 De novo E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Mateus 28, 20 20. Até amanhã! Livro Lições para o Viver Cristão Tema Estou Crucificado com Cristo Página 210 Nossa Vida Talvez alguns perguntem, como posso experimentar o fato de que já não sou eu quem vive? Como meu ego pode ser eliminado? A resposta a essa pergunta encontra-se na primeira parte de Gálatas 2.20. Estou crucificado com Cristo. Se não estou crucificado com Cristo, não posso ser eliminado, pois continuo sendo eu. Como posso dizer, já não sou eu quem vive? Somente aqueles que estão crucificados com Cristo podem dizer, já não sou eu quem vive. Requer-se cooperação de ambas as partes, Cristo e nós, a fim de que nossa crucificação com Ele se torne uma experiência. É impossível que experimentemos essa crucificação se só uma das partes atuar, assim a cooperação de ambas as partes é essencial. Nossos olhos interiores devem ser abertos. Quando Cristo foi crucificado, Deus pôs nossos pecados sobre Ele e os cravou na cruz. Essa parte da obra corresponde a Deus. Cristo morreu por nós e removeu nossos pecados. Isso ocorreu há mais de 1.900 anos e nós cremos nisso. Do mesmo modo, quando Cristo foi crucificado, Deus nos colocou nele. Ao mesmo tempo em que foram eliminados nossos pecados, há mais de 1.900 anos, foi também eliminada nossa pessoa. Quando Deus pôs nossos pecados sobre Cristo, também pôs nossa pessoa nele. Na cruz, nossos pecados foram removidos. Também na cruz, nossa pessoa foi eliminada. Lembremos-nos de Romanos 6,6, onde lemos Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Não temos de esperar até ser crucificados com Cristo, pois já fomos crucificados com Ele, para sempre e irremediavelmente. Deus nos colocou em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós também morremos. Se você escreve algumas palavras em um pedaço de papel e em seguida rasga o papel, rasgará também as palavras. Você estará rasgando o papel, mas enquanto o papel é rasgado, as letras também o são. A Bíblia diz que o véu do templo estava bordado com querubins. Quando o Senhor morreu, o véu se rasgou. E por conseguinte, os querubins também foram rasgados. O véu representa o corpo de Cristo. Os querubins têm rosto de homem, de leão, de boi e de águia Representando todos os seres criados Quando o corpo do Senhor Jesus foi rasgado Toda a criação foi rasgada nele Ele morreu para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos Todos, no original grego, é Todas as coisas. Toda a criação morreu juntamente com Ele. Por anos, você tem tentado em vão fazer o bem e ser um crente vitorioso. Mas Deus o crucificou com Cristo. Quando Cristo foi crucificado, toda a velha criação foi rasgada, incluindo você. Necessitamos crer nesta verdade. Nossos olhos devem ser abertos para que vejamos que Cristo levou nossos pecados e também nossa pessoa na cruz. Nossos pecados foram crucificados e nossa pessoa também. Cristo realizou tudo isto. Muitos fracassam porque continuam olhando para si mesmos. Aqueles que têm fé devem olhar para a cruz. E ver o que Cristo realizou. Deus me colocou em Cristo. Quando Cristo morreu, eu também morri. Mas por que essa pessoa ainda vive? Se já foi crucificada, por que continua vivendo? Para resolver esse problema, você deve crer e exercitar a vontade para identificar-se com Deus. Se você olha para o seu próprio eu, continuamente com a esperança de melhorar, ele ficará cada vez mais vivo, não morrerá por si só. O que é a morte? É chegar à extrema fraqueza, ao ponto em que não se pode mais ser frágil. Muitos não reconhecem sua própria fraqueza e continuam fazendo exigências a si mesmos. Isso indica que ainda não estão mortos. Romanos 6 diz que Deus nos crucificou juntamente com Cristo. Entretanto, Romanos 7 apresenta uma pessoa que continua valendo-se de sua vontade. Ainda que Deus já a tenha crucificado, ela continua procurando fazer o bem. Por um lado, não quer morrer e por outro, tampouco consegue fazer o bem. Tudo estaria bem se apenas dissesse, Senhor, não posso fazer o bem e não creio que um dia consiga fazê-lo. Não posso, nem tentarei. Romanos 7 diz que o homem não está disposto a morrer. Deus já crucificou nosso velho homem, mas nós não queremos morrer e continuamos procurando fazer o bem. Hoje, muitos crentes continuam esforçando-se, mesmo sabendo que não conseguem. Quanto a eles, não há nada que se possa fazer. Um exemplo. Suponha que uma pessoa seja muito impaciente. O que ela pode fazer? Talvez, faça o possível para ser paciente por seu próprio esforço. Ela pede paciência todas as vezes que ora. Mesmo enquanto trabalha, está pensando na paciência de que necessita. Mas quanto mais tenta ser paciente, mais impaciente se torna. Em vez de tentar ser paciente, deveria dizer, Senhor... Já crucificaste essa pessoa impaciente. Sou impaciente. Não quero ser paciente, nem vou tentar ser. Este é o caminho da vitória. O Senhor já crucificou você. Você deve simplesmente dizer, Amém. Uma vez que você já foi crucificado, é inútil tentar se esforçar para ser paciente. Deus sabe que você não consegue e por isso o colocou na cruz. Ainda que você continue tentando ser paciente, Deus o considera sem esperança. Mais que isso, Ele já crucificou você. É um grande erro alguém pensar que ainda pode fazer alguma coisa. Também é um grave erro esforçar-se para viver a vida cristã. Deus já sabe que nós não podemos fazê-lo A única opção que nos resta é a cruz Ainda que alguém pense que pode Deus diz que não e que só merecemos a morte Que grande tolice é lutar e continuar decidindo conseguir Deus sabe que não conseguiremos Portanto, é melhor que estejamos de acordo com Deus Deus sabe que devemos morrer Se alguém diz, amém, morrerei Tudo fica resolvido A cruz é a avaliação que Deus fez de nós Aos olhos de Deus não conseguiremos Se conseguíssemos, Deus não nos teria crucificado Ele sabe que o único caminho para nós é a morte Por isso nos crucificou se víssemos as coisas do mesmo modo que Ele vê, tudo estaria resolvido. Irmãos e irmãs, Deus tem de levar-nos até o ponto em que aceitemos o veredito que Ele emitiu em relação a nós. Aqui vemos dois aspectos. Primeiramente, Cristo morreu e nós fomos crucificados. E esse fato Deus já cumpriu. Em segundo lugar, temos de reconhecer esse fato. Temos de dizer amém a Deus, ou melhor, a esse fato. Esses dois aspectos devem trabalhar juntos para que a obra de Deus possa ter algum efeito em nós. Se constantemente tentamos fazer o bem e ser pacientes e humildes, a obra de Cristo não terá nenhum efeito em nós. Nossa determinação de ser pacientes e humildes só piora as coisas. O melhor é inclinarmos a cabeça e dizer Senhor, disseste que estou crucificado, então direi o mesmo. Disseste que sou inútil, portanto, confessarei o mesmo. Disseste que não posso ser paciente, então não tentarei ser. Disseste que não posso ser humilde, então, pararei de tentar ser. Isso é o que sou. É inútil que eu continue querendo fazer mais determinações. Sirvo apenas para permanecer na cruz. Se fizéssemos isto, Cristo viveria e se expressaria em nós. Não devemos pensar que isso seja algo difícil de fazer. Todo irmão ou irmã deveria aprender essa lição quando recebe a salvação. Desde o início, Devemos aprender a não viver por nossa conta. Em vez disso, devemos permitir que o Senhor viva. O problema está no fato de que muitos crentes não têm abandonado a esperança que têm em si mesmos. Ainda continuam tentando resolver os problemas sozinhos. O Senhor Jesus não tem nenhuma esperança neles mas eles ainda continuam lutando e procurando encontrar meios de viver como cristãos. Tropeçam várias vezes e continuam levantando-se e tentando avançar. Pecam seguidamente, mas continuam determinados a não pecar mais. Ainda guardam esperança neles mesmos. O dia virá quando Deus lhes concederá misericórdia e lhe abrirá os olhos. Nesse dia, Verão que assim como Deus os considera um caso perdido, eles também devem estar conscientes de que são sem esperança. Já que Deus disse que a morte é o único caminho, também eles devem dizer que a morte é o único caminho. Somente então apresentar-se-ão a Deus e confessarão. Tu me crucificaste, então não desejo continuar vivendo. Estou crucificado juntamente com Cristo. De agora em diante já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estamos equivocados há anos no que diz respeito à vida cristã. Temos cometido muitos pecados e estamos atados por muita fraqueza, orgulho e mau gênio. É hora de renunciarmos a nós mesmos. Devemos achegar-nos ao Senhor e dizer, Já foi o suficiente. Nada daquilo que tenho tentado funcionou renuncio. Senhor, toma o controle. Estou crucificado. A partir de agora, viva em meu lugar. Isso é o que significa dizer: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim". Obrigada por ouvir. Para mais conteúdos assim, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram ou no Spotify. Até mais! Alimento Diário Quinta-feira, semana 4 Vamos ler com oração. Primeira a Timóteo 2, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas Orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. 1 de Paulo a Timóteo 2,1 Muito bom dia! O nosso tema de hoje é, antes de tudo, oração. O autor é o irmão Esramá. Uma vida adequada da igreja requer uma vida de oração. E a liderança da igreja deve tomar a frente nessa questão. A oração sobre a qual falamos é uma oração diferente. Não é somente a oração pessoal, mas é o ministério de oração da igreja. Ao ouvir notícias sobre irmãos, sobre problemas ou mesmo notícias sobre o mundo secular. O que realmente, geralmente fazemos? Normalmente, gostamos muito de discutir, criticar e fofocar. E isso tudo está sob o princípio dos falatórios inúteis e profanos. Em vez disso, o que Paulo diz a Timóteo é que devemos orar. Sempre que ouvimos notícias, devemos encher-nos do temor e do tremor do Senhor e orar. Devemos orar diante de toda e qualquer notícia a respeito de pessoas ou fatos. Na verdade, irmãos, para a vergonha nossa, muitas vezes falamos demais. Falamos muito, fazemos muito, mas oramos muito pouco. Por exemplo, se ouvimos que um irmão está fraco e foi para o mundo, nossa reação imediata é falar e criticar. Se temos boa intenção, decidimos visitá-lo. Na verdade, queridos irmãos, não devemos falar, nem criticar, nem visitar. Devemos orar em primeiro lugar. Antes de tudo, orar. E por que devemos orar? Para seguir a direção do Senhor. Do contrário, vamos cometer o pecado da presunção, tomando o lugar de Deus e achando que podemos resolver os problemas daquele irmão. A iniciativa deve ser... Do Senhor. Devemos perguntar-nos: O Senhor quer que eu vá ou prefere que outro irmão vá? Quando ouvimos falar de problemas entre irmãos, também somos presunçosos e pensamos: Eu tenho a solução. Eu tenho experiência, no passado já resolvi um problema igual a este. Eu sei resolver o problema. Não. Primeiramente, vamos orar? A primeira coisa que os líderes devem fazer quando cuidam da igreja é orar. Todos nós enfrentamos problemas quando estamos no serviço da igreja. Diante dessas circunstâncias, nosso pensamento imediato é, vamos agir? Não, vamos orar. Mesmo que tenhamos de agir em caráter de urgência, enquanto agimos, oramos. Não tomemos nenhuma decisão sem orar, porque isso ofende a Deus. Devemos orar cabalmente e não superficialmente. Os ensinamentos são um dos elementos-chave em Timóteo. Na primeira carta a Timóteo. Mas mesmo com os ensinamentos, a oração deve vir primeiro, e não o contrário. Em tudo o que fizermos, a partir de agora, nestes tempos do fim, vamos orar primeiro. É por isso que ao falar com os discípulos sobre sua vinda, Jesus os exortou. Vigiai e orai! A oração deve vir antes de tudo. Paulo apresenta quatro itens relacionados à oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. As orações são algo mais abrangente, geral focado em nossa adoração a Deus, em nossa comunhão com Ele. A súplica ou petição é algo mais específico para uma necessidade especial. Família, enfermidade, trabalho. Precisamos das orações e súplicas. E a intercessão, o que é? Em grego, a palavra intercessão é um termo técnico para indicar uma audiência especial, uma conversa confidencial com o rei. Nosso rei é Deus. E quando nos dirigimos a Ele de modo pessoal e confidencial para intervir e interferir a favor de outros, Fazemos uma intercessão. Por isso, precisamos estar no Espírito. E por último, ação de graças. Ação de graças é agradecer ao Senhor por ter atendido nossa oração, súplica ou intercessão. Seja antes ou após termos sido atendidos. A pergunta do irmão Esramá para nós no dia de hoje é Quais são as, os diferentes aspectos de oração listados em 1 Timóteo 2.1? E qual é a finalidade de cada um desses aspectos? Depois de pensar sobre isso, fale para você mesmo qual foi o seu ponto-chave ou seja, o que nessa lição foi mais importante para você? E para encerrar, vamos ler mais uma vez com oração o versículo de hoje. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Muito obrigada por ter vindo aqui ouvir. Se você quer receber áudios anteriores a esse, do Alimento Diário, ou áudios de livros de Watman procure por Idelma Ferreira com H no Telegram ou no Spotify. Até mais!